0: Sziasztok! Remélem nem bánjátok, hogy tegeződünk, de mivel elég bensőséges témákról fogunk beszélgetni, ezért úgy gondoltuk, hogy ez így rendben van. Én Herceg Szonya vagyok, az NLC újságírója. Itt van velem Villányi Gergő, digitális pszichológia tanácsadó, illetve pszichológiai tanácsadó, akinek az egyik szakterülete a digitális pszichológia. Sziasztok! És mi vagyunk a digitális szorongató. Ez az első adásunk. Nagyon örülünk.
1: És lehet, hogy szorongatóak lesznek a kérdések, vagy akár a témák, de igyekszünk majd válaszokat is találni rá, meg olyan információkat a köztudatba kicsit bepréselni, amik nem biztos, hogy mindenki számára elérhetőek, vagy annyira természetesek.
0: Így van. Az első adásnál arra gondoltunk, hogy egy kicsit bemutatkozunk Gergő is, meg én is, hiszen hát Gergőt biztos mindenki ismeri, mert <gül> nagyon sok helyen tartott már, kiváló előadásokat, de engem nem biztos, hogy mindenki ismer. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor mi most egy kicsit egymással fogunk beszélgetni arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, de természetesen szóba kerülnek majd olyan mentális zavarok vagy mentális betegségek, amikre ö, nincs túl jó hatással a közösségi média, vagy majd a Gergő ezt meg is cáfolja esetleg.
1: Vagy akár az online világ valamelyik része, vagy hogy kivetülése, ez... vagy egy ráépült szokásunk.
0: Így van. Én vállaltan mentális betegségekkel küzdök, szorongással, depresszióval és pánikzavarral, úgyhogy azért gondoltuk, hogy én úgymond alkalmas vagyok arra, hogy Gergővel erről beszélgessek, mint érintett. Azt viszont szeretnénk már az elején leszögezni, hogy ez nem egy orvosi műsor, tehát hogyha bármiféle problémával küzdködtök, gondotok van, úgy érzitek, hogy egyedül nem megy, vagy segítségre van szükségetek, akkor mindenképpen keressetek fel szakembert mi. Mi csak beszélgetünk, tehát nem, nem helyettesíti abszolút az orvosi kezelést, hogy egő erősíts meg ebben.
1: Abszolút, és mindemellett nem is diagnosztizálunk, tehát felvetünk kérdéseket, felvetünk, akár adott esetben betegségeket is, viszont az nem jelenti azt, hogy ha valakire ez egyik-másik egy kicsit, vagy közepesen, vagy bármennyire jellemző, akkor gyorsan rá kell sütni egy-egy bélyeget, vagy gyorsan rá kell mutatni. Egy újja, hogy akkor te biztos ez vagy, az vagy, vagy ilyen vagy, olyan vagy. Ezek főként jelenségek, hatások, arányok, amikkel itt foglalkozni fogunk, társadalmi jelenségek is olyan kisebb vagy nagyobb dolgok, amik, amikkel mindannyian találkozunk a hétköznapi életünk során is.
0: Jó is, hogy ezt mondod Gergő egyébként, mert pont tegnap néztem meg egy filmet, Crazy Wise a címe, hmm. amiben arról van szó, hogy akik ott megszólalnak, úgy vélik, hogy nem is nagyon jó a címkézés mentális betegségek esetében. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert nekem sokat segített az, hogy megmondták, hogy mi a problémám, vagy hogy ez miből adódik, és az alapján tudtak elkezdeni engem kezelni. Nem tudom te erről mit gondolsz, hogy mennyire jó az, hogyha azt mondjuk, hogy, tehát hogyha egy diagnoszt, Tika esetén, amit mi nem csinálunk, de hogy azt mondom, ugye vannak különböző besorolások, hogy szorongásos zavar, depressziós Igen. zavar egyebek.
1: Igen, vagy akár testkép képzavar, ami majd szóba is fog. Így van. Többször is valószínűleg kerülni. Én úgy gondolom, hogy tehát én találkoztam már azzal, akár a magánpraxisomban belül is, hogy egy, egy diagnózis meg tud valakit nyugtatni, mert ez egy kézzel fogható, ez egy érthető dolog, megvannak a keretei, és ez tényleg tud segíteni, meg tud nyugtatni embereket, viszont azzal is találkoztam, hogy hihetetlenül gyorsan kerül valakire rá egy diagnózis, vagy akár egy betegség uh-huh. címke, és úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon káros tud lenni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy azért valamilyen szinten rendezzük a világot magunk körül, hogy értsük, hogy mi történik, hogy meglegyen ennek az egésznek egy olyan kerete, amiben rá persze, hogy hát persze, hogy, persze, hogy ilyen vagy, mert, mert depressziós, vagy persze, hogy ilyen vagy, mert skizofrén vagy, vagy bármi viszont uh-huh. ez, ez nagy mértékben általában olyan megfigyeléseken alapul, amik nem merítik ki a szó szerinti diagnosztika fogalmait, viszont ettől függetlenül a köznyelvben is nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy jaj, depi vagyok, jaj, te neked többféle személyiséged van, amit egyébként még rosszul is szoktak ugye mondani, de én nekem az Ezt a véleményem... hogy érted,
0: hogy rosszul mondják?
1: Hát ugye van a többszörös személyiségzavar. Igen. Uh, és azért ez, nem, ez, ez azért egy rettentően ritka uh-huh. korkép, tehát hogy ezzel jó formán nem is feltétlenül találkozik még egy szakember sem. Nekünk anno az egyetemen úgy mondták, hogy ha valahol valamelyik pszichiátrián találtak egyet, akkor nagyjából a félországból oda csődül uh-huh. mindenki. Uh-huh. Viszont a köznyelvben ugye ugyanúgy benne van ez. Hogy, hogy hát most egy kicsit rosszabb a kedve, meg kicsit lehangoltabb vagyok, most éppen valami nem sikerült, és akár tök jogosan rosszul érzem, akkor te depressziós vagy, te depressziózott, te depizel.
0: Igen, um, és tulajdonképpen hogy jó, hogy ezt említed, mert hogy ha már úgy ugye, a digitális világról beszélünk, akkor ugye volt egy elég káros vonala is ennek a történetnek, ugye amikor amikor, hogy hogy is fogalmazzak, amikor menőnek számított a mentális betegség. Ugye volt egy ilyen tendencia, amikor menő volt az, hogyha azt mondtad, hogy depressziós vagy, vagy menő. csak
1: bizonyos mentális betegségek. Bizonyos,
0: igen, igen, így van. Tehát, hogy van, itt most a címkézésről beszélve azért hoztam föl ezt a részét is a dolognak, hogy ez egy nagyon veszélyes történet is tud lenni. A túl hamar diagnosztizált betegségek, illetve az öndiagnosztika, vagy az, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy életforma, aminek az adott illető örül. Én magamról tudom elmondani azt, hogy bár nem lennék az, aki vagyok ezek a dolgok, a, ezek a dolgok nélkül, ettől függetlenül nem vagyok a boldog, hogy nagyon sok mindenbe hátráltatva vagyok ezek miatt, a Igen. tületek miatt.
1: Igen. És ugye a másik, ami ilyenkor felszokott merülni, hogy valaki kicsit így is érzi magát, meg úgy is érzi magát, egyszer így reagál, másszor eltérően reagál, vagy akár kétfelé vinni a belső dinamikája, a belső mozgásai, és akkor erre szokták rá mondani, jaj, hát egy ez ez skizofrén érzés, meg olyan skizofréni, vagy amikor a skizofréni, az nem ez. Uh-huh. Ugye a többszörös személyiségnek van arról szó, hogy mintha több, Akár több személyiség lakozna valakiben, a skizofréniánál pedig inkább nagyon lekerekítve és nagyon egyszerűsítve egy egy valóságvesztés, egy valóságtól elrugaszkodott állapotot értünk. Uh, úgyhogy ez a másik ilyen helyzet. De én azt teljes mértékben meg tudom érteni, hogy ez, ezek az állapotok még diagnosztikán kívül is problémákat okozhatnak, vagy akár a minden a péletet is megnehezíthetik, és hogy aki ezen átmegy, az, az, az a, látja ezt a legkevésbé viccesnek, vagy divatosnak, vagy akár menőnek.
0: Gergő, hogyha már itt úgyis arról beszéltünk, hogy bemutatjuk egymást, vagy egy kicsit beszélünk magunkról, a hallgatóknak, akkor elmesélnéd nekem azt, hogy a te pszichológia iránti érdeklődésed, miből fakad, és kifejezettem, vagy hát elsősorban a digitális pszichológia téged borzasztóan érdekel, ahogy engem is, elmondanád, hogy ez a te esetedben honnan gyökerezik, miből gyökerezik?
1: Igen, hát az én életemben is volt jó pár olyan, hát ha nem is összeomlás, de úgy nehéz időszak, amikor uh, túlzásba vittem dolgokat. Uh, nekem a 20-as éveim elején volt egy uh, videójáték függőségem, családi problémák, tanulásbeli problémák, nagyon sok uh-huh. minden összejött, és uh, ezek után én, amikor uh, elkezdtem egyáltalán hallani arról, hogy létezik olyan, hogy digitális pszichológia, akkor még nem is nevezték így. Ez uh,
0: mikor volt egyébként körülbelül?
1: 2013-4 körül, amikor dolgoztam Angliába, Érdekes mód előtte találkoztam ezzel, uh-huh. és utána, utána hangsúlyosabban. Akkor engem a videójátékok kezdtek el érdekelni, meg a videójáték függőség, meg, az, meg ezeknek, a, ezeknek a mechanikái. Viszont utána uh, Tarja Anna Mária könyvei voltak azok, a, amik uh, megmutatták, uh, ő írta erről elsőként, főleg így olvasmányosabb formában Magyarországon. Uh-huh. Hogy, hogy de hogy ott van az, az online világ maga, a közeg, az okostelefonok, a közösségi média, a különböző generációknak ezzel való találkozása kapcsolata, a felhasználási mód, hogy hogyan viselkedünk egymással online, mi történik uh-huh. mondjuk egy komment szekcióban, mennyire be tud rántani minket akár a, a digitális világ, az okos eszközök, akár egy játék. És uh, itt így kibővült nekem ez a paletta, már nem csak a videojátékok érdekeltek, sőt, azok egy kicsit akár hátrébb is szorultak. Uh, és utána kezdtem el rengeteg külföldi szakirodalmat, könyvet, mindenfélét uh, olvasni erről, akkor még egy kicsit gyerekcipőbe járt az egész. Mostanra el lehet mondani, hogy, hogy már elég komoly szakirodalma uh-huh. van, és elég, elég, tehát nagyon jó könyveket adnak ki belőle um, ebben a témában és nekem ez valahogy megragadt. Egyrészt az érintettségem okán, másrésztről, hogy én pont egy olyan átmeneti generáció tagja vagyok, aki már nem X, de, de nem is annyira Y. Uh-huh és hogy nekem 15-6 éves koromtól kezdve volt az internet, így az életem része, leszabályozza valamennyire, mert iskolába jártam, meg azért voltak barátokkal erre a programjaim, de pont elég hangsúlyos volt, hogy ott is szocializálódjak, ott is legyenek programok, ott is szereztem barátokat, oda is menekültem adott esetben.
0: De innen is látszik, hogy ez nem egyértelműen pozitív vagy negatív ugye egy az internet, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ördögtől valós, nem is lehet azt mondani, hogy... Hogy, hogy Isten áldása, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazzak.
1: Abszolút. Én amikor előadást tartok, akkor azzal a, azzal a hasonlattal szoktam élni, hogy olyan, mint egy konyhakés, tehát lehet vele egy fantasztikus ebédet főzni a családnak, meg valakit melkason is lehet szúrni. Nagyon a felhasználón múlik, nagyon az embereken múlik, nagyon a közegen múlik. Tényleg lehet azt mondani, hogy egy eszköz, amit mi emberek használunk, de ez nem teljesen igazít már, mert a konyhakés az nem küld nekünk értesítéseket, meg nem csipok bele az életünkbe, meg nem szabadít fel annyira dopamint a agyunkba, és a többi. Tehát erről is fogunk beszélni, hogy azért ez nem olyan egyértelmű, mint amit sokan szoktak mondani. Aj, hát csak izziel le kell kapcsolni, le kell tenni, le kell x-elni az oldalt. Nem, ilyen ez azért? nem egyáltalán nem. E, és én azért örülök egyébként, hogy veled tudok ezekről beszélgetni, mert e, neked is vannak úgy tudom azért érdekeltségeid, meg nagyon sokat olvasol, nagyon sok helyen jársz, nagyon sok emberrel beszélsz te is, úgyhogy én, én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy neked e, milyen élményei tapasztalataid vannak ezekkel az egészszer kapcsolatban.
0: Érdekes, mert pont most kérdezte meg tőlem egy interjú kapcsán Rácz Péter újságíró, mert nemrég jelent meg a második könyvem, hogy ha valaki mondjuk egy állásinterjú kapcsán megnézni az én Facebook oldalamat onnantól, hogy regisztráltam a mai napig, akkor mit látna, és mondtam, hogy egy teljes káoszt. Ugyanis nyilván én is beleestem abba, én hibának nevezem, mert mert nekem se tett jót, és másoknak se tett jót, amit én eleinte csináltam a közösségi oldalakon, hogy a legjobb képeket tettem ki, a legszebb oldalamat próbáltam domborítani, a sikertörténeteimet osztottam meg, Miközben azért nyilvánvalóan az élet egyáltalán nem egy lineáris dolog, Igen. és azt gondolom, hogy a boldogság sem egy folyamatos érzés, hanem vannak boldog pillanatok, meg vannak rossz pillanatok, tehát semmi sem konstans. És ö, belegondoltam abba, hogy az első pár évben ugye ezek a szinte tökéletes képek és beszámolók voltak jellemzők, és amikor az első könyvem megjelent, és azt láttam, hogy más írók uh, hogyan kommunikálják a saját műveiket, tehát hogy mindig a pozitív kritikát rakják ki, vagy hogyha a negatív kritikáról beszélnek, akkor azt várják, hogy az olvasók megvédjék őket. Uh-huh. Akkor arra gondoltam, hogy egyébként én, én egyiket se szeretném, tehát nem kell, hogy megvédjenek, meg nem kell semmi, hanem szerettem volna megmutatni másoknak, hogy igenis van, hogy negatív kritikát kapsz, igenis sajnos van, hogy bántanak, van, hogy valami rosszul esik, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Vannak rossz napjaid, vannak borzalmas pillanataid, és ugye akkor kezdtem el körülbelül egy három-négy évvel ezelőtt, most már lassan négy éve, megmutatni a rosszabb pillanatokat is, és a negatív dolgokat is, és azt vettem észre egyébként, hogy lehet, hogy nem a legjobb marketingfogás, mert ugye nagyon sokan szeretnének, nem is az volt egyébként, De hogy ugye többen rám szóltak, hogy nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, mert hogy az emberek szeretik idealizálni a a másikat, és hogyha az megmutatja a gyengébb oldalát, vagy a rosszabb oldalát, akkor az nem lesz annyira szimpatikus. Én ezt letoljva úgy döntöttem, hogy én ezt is megmutatom, és lehet, hogy nem lett így annyi követőm vagy olvasom, viszont akik lettek, azoknak a nagy része ezért nagyon hálás. És örül, hogy... Örül, hogy én ezt a részét is nem kidomborítom, hanem megmutatom. Tehát mutatok jót és mutatok rosszat is. Nyilvánvalóan nekem ez egyébként egy gyógyulási folyamat része is, mert én 15 éves korom óta küzdök a mentális problémáimmal, és nekem az, hogy a valósághoz sokkal közelebb kerülve kommunikálok, tehát hogy a valóságot kommunikálom, az nekem rengeteget segített a, 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 a mentális bajomon. Annak ellenére, hogy sajnos még mindig ott tartunk, hogy ha valaki ezeket vállalja, vagy ezekről beszél, akkor ugyanúgy kap támadást érte, vagy megkapja, hogy hiszt is, vagy megkapja, hogy ezt csak kitalálja, vagy, mint, vagy jó dolgodban nem tudod, hogy mit csinálsz. Aha. Miközben azért, ugye, akkor én most megragadom az alkalmat, hogy beszéljünk egy-két mentális betegségről. Te vagy a megmondhatója, Gergő, mint a hozzá, hozzáértő, hogy ez egyáltalán nincs így.
1: Abszolút. És egyébként miközben meséltél erről, nekem eszembe jutott, hogy azért mostanában főleg, vagy egy pár éve főleg, tehát magának a hitelességnek is egy nagyon jó nagyon jó tett, ha úgy úgy lehet mondani, az, hogy az emberek tényleg elkezdték megmutatni ezt az oldalukat, hogy nem mindig minden csillog, nem mindig minden tökéletes. Nem
0: mindenki, de?
1: Nem mindenki, de elindult legalább egy ilyen irány. És hogy szerencsére nem csak a fiatalok között, hanem akár középkorok, vagy idősebbek között is, eh, akik komolyan mennyiségű embert érnek el, akár influencerként, akár máshogyan, eh, hogy, hogy ez a, hogy az a teljes képet megmutatni, hogy egy olyan valóságot megmutatni, amiben nem kell annyira irigykedni, vagy nem kell annyira azt mondani, hogy hát igen, mert ő már elért valamit, ő már ott tart, és akkor neki már minden sikerül, minden jó, minden szép, az élete összes szegmensek ki van pipálva és csillog-villog. Mert, mert az embereknek szó szerint szükségük van erre a reality checkre vagy valóságra, Igen. mert enélkül borzalmas nagy illúziókkal találkoznak, és ha ők ilyen téren akarnak mondjuk valamit elérni, akkor ide helyezik a mércét. És ez a mérce, ez, ez, egy, ez egy abszolút illúzión alapul, tehát ez sok szempontból káros. Később erről is szó lesz, hogy, hogy mondjuk milyen illúziókkal találkozunk online, vagy milyen illúziók próbálnak hatni ránk, vagy kik és miért, és hogyan
0: tudják. De ebben azért vitatkoznék veled egy kicsit, Ergő, ha megengedett, hogy én azért az influencereknél, meg a celebeknél nem látom ezt tömegesen.
1: Nem tömeges. Tehát, és
0: akkor is csak egy-két alkalom, tehát nekem a no-make-up smink nélküli kép, és megmutatom magam reggel, hogy így is tudok kinézni, az nem minősül a, az élet nehéz oldalának a bemutatására. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy azt vettem észre, hogy néhányan pedig azt csinálják, hogy utólag elmesélik, hogy volt egy rossz napjuk, de mondjuk amikor éppen túl vannak rajta, most nem azt mondom, volt olyan is, hogy például egy influencer vagy modell, azt hiszem élőben közvetítette a pánikrohamát, hát uh-huh. azt meg én meg a túlzónak érzem, tehát én uh-huh. amikor pánikrohamon van, akkor eszembe nem jut mondjuk előkapni a videót, örülök, hogy élek, tehát meg azt Igen. egy kicsit ilyen hatásvadászatnak most Igen. érzem, de hogy... De ugye én azt látom, hogy a, a mostani hírességeknek nagyon kis százaléka az, aki, aki erről nagyobb mennyiségbe vagy, vagy, hogy is mondjam, lecsupaszítva tud beszélni.
1: Kisebbség abszolút, és tényes és való, hogy vannak benne ilyen aprócskavat hajtások, mint hogy a... Menübe jelentkezni pánik, rohammal, vagy éppen kirakni Igen. egy no filter, no makeup e- képet. De legalább valamilyen szinten megmutatja ezt a trendet, megmutatja az igényt, és legalább behozza ezt is. Ebben én, igazad van, hogy ez egy jó. Én ezért szoktam ezt reménykeltőnek mondani, e- és egyébként a, a fiatalabb generációnak nagyobb rázigénye. az igénye, mert ők, őnáluk jön elő az, hogy ők tényleg egy emberhez szeretnének csatlakozni, kapcsolódni, megismerni. Ennek is megvannak a kisebb-nagyobb veszélyei, de ettől függetlenül náluk a hitelesség az egy baromi fontos dolog, tehát nem lehet igazából elkamúzni azt, hogy igen, nem tudom én, felcsaládomon átment az úthenger, de egyébként én tök szépen vagyok, tök, tök jó, vagyok, és akkor tessék, nézzétek meg a legújabb, nem tudom soha. Pedig pont. az
0: ember pont, hogy azt gondolna, hogy ők mennyivel befolyásolhatóbbak, de ezek szerint úgy látod, hogy azért ez nem...
1: Minden függő, tehát mindenhol a népességnek van egy aránya, vagy egy, egy része. akik befolyásolhatóbbak, mert mondjuk keveset tudnak ezekről az online zajló dinamikákról, vagy jobban szeretnének hinni dolgoknak, vagy, vagy mondjuk természetesebbnek veszik az itt kapott információt. Ezzel a podcasttel egy Kicsit azt is a zászlónkra tűztük szerintem, hogy hogy növeljük azt a tudatosságot, hogy jobban ott legyen a fejetekben az, hogy, hogy online bizony elkezdenek hatni olyan mechanikák, elkezdenek hatni olyan viselkedési minták, vagy akár olyan dolgok, amiknek nem vagyunk igazából egyáltalán a tudatában, vagy csak kicsit, vagy már annyira mondjuk szokássá váltak dolgok, hogy nehezünkre esik egy pillanatra megállni, vagy egy pillanatra szétnézni, hogy na akkor most, most mi is történt, vagy hogy, hogy rántott be engem ez az egész, vagy miért van már megint a kezembe a telefon 10 perce? És ezek, ezek egyébként nem szégyelni való dolgok, mert, mert rengeteg kutatás arra jutott, hogy a technológia hihetetlen iramban fejlődik, fantasztikus dolgokat hoz létre, de mi emberek még mindig olyanak vagyunk, mint jó pár ezer évvel, vagy tízzer uh-huh. évvel ezelőtt, ahogy működtünk. Az alapvető húzalozásunk, az alapvető Értékrendünk, vagy a minket mozgató dolgok megmaradtak, viszont olyan technológiai finomságok épültek rá, vagy ügyeskedések, talán ez jobb szó, amikre nem vagyunk felkészülve, amik olyanok, mintha kicsit tényleg zsinóron rángatnának uh-huh. minket, és így az okos eszközök, a, az applikációk, programok, meg a mindenféle körében egyébként az az egyik legalapvetőbb kérdés mindig, hogy, hogy ezek hogyan próbálják, hogy hogyan tudják megszerezni a mi figyelmünket, és hogyan tudnak minket még öt percig, még egy hírereig, vagy még egy posztereig ott tartani.
0: Uh-huh. És akkor ugye már egy kicsit elkanyarodtunk, de hát ennek a podcastnek ez a lényeg, Igen. hogy beszélgetünk mindenféléről természetesen, de hogy ugye az, abból indultunk ki, hogy milyen ö, olyan mentális betegségek vagy zavarok vannak, hmm. amikre esetle, adott esetben vagy adott periódusában a betegségnek, mert ugye ezek ilyen hullámzó dolgok is tudnak lenni, Igen. legalábbis nálam időszakosak, milyen hatással lehetnek a közösségi oldalak, hogy ugye milyen jellegű ilyen mentális betegségek vannak, amik Gyakori bak most nyilván most ugye hmm. a skizofréniáról beszéltél, de hát ott most nyilván Azt az nem, egy teljesen másról beszélünk. Melyek azok, amik, amik gyakran előfordulnak a, a társadalomban, vagy hát elég sok embert érint, és milyen hatással van? Hát a legfontosabb
1: négy is az a szorongás, a depresszió, a testképzavar, és hát ha ide lehet sorolni, mert ez nem konkrét kórkép, vagy hasonló, az a megfelelési kényszer. Igen. Ezek azok, amik, amikkel a leggyakrabban találkozunk, és nagyon változatos formában, mert ha már az egyiket ki kell emelni, akkor mondjuk a depressziónál létezik nagyon enyhe, szinte észrevetetlen depressziós, amit disztémiának hívnak. Uh-huh. Ez, ez nagyjából olyan, amivel bárki bármikor eléldegél, akármeddig nem is feltétlenül merül fel, hogy neki ezzel problémája van, vagy hogy ez, ez így nagyon befolyásol az életét. Erre még majd, hogy nem, és itt most tényleg részben idézőjelekben beszélek, rá lehet fogni, hogy hát ő ilyen karakternek, ilyen az élete, Nagyjából ennyit. Milyen tünet
0: van egyébként, vagy mi az a ugyanaz,
1: Nagyjából ugyanaz, mint, mint a klasszikusnál, uh-huh. csak sokkal enyhébb, meg valamilyen szinten abszódikusabb, tehát hogy, uh-huh. hogy eltűnik, tehát nála jobban átjönnek a pozitívumok, és jobban meg tudja őket élni. Uh-huh. Kevésbé taglózza le egy, egy rosszabb nap, vagy egy ilyen, amikor úgymond utaléri őt az életsúlya. Uh-huh. Tehát éppen ezért veszélyes valahol, vagy, vagy nehezebben felismerhető, mert, mert sokkal kevésbé interferál a hétköznapi dolg de ettől függetlenül még ott van, és ettől függetlenül még meg lehet adott esetben keresni a, a gyökerét, és lehet vele tenni valamit. Csak ez tipikusan nem az a fogfájás, amikor már tényleg az embernek minden baja van, és a fájdalom csillapító sem használ, és rohanni kell az orvoshoz, hanem hát egy kicsit néha sajog, hát egy kicsit néha kellemetlen, de ezzel még el lehet érdekelni.
0: És mik azok a dolgok a közösségi oldalakon, ami erre a négyesre? Mert egyébként elég hasonló, mert Ugye szoktak ilyen kevertek lenni, nálam is kevert Persze. a diagnózis, tehát hogy sok minden van benne. Mi, mik azok a dolgok a közösségi oldalakon, amik rossz hatással? Most akkor ezt, ha beszéljünk a rossz hatással, mert vannak jók, uh-huh. jók is egyébként, én magam is Igen. be tudok számolni jó dolgokról, amik a, amiket a közösségi oldalaknak köszönhetek, de mik azok a rosszak? és hogyan lehetne lenne mondjuk egy picit tudatosan védekezni, mert nyilván csak, csak maga az ember, tehát maga a beteg, vagy hát ne nevezzük betegnek, én sem nevezem magamat betegnek, uh-huh. de hogy maga a személy tud ellene tenni, hogy, hogy ne, ne legyen rá ennyire erős hatással.
1: Hát ami mostanában ugye nagyon hangsúlyos, az mondjuk az áhírek, az egy ilyen online rész. Ahol, ahol olyan információkat kapunk, amik félrevezető hazugság, vagy akár egy olyan dolgot tálal, ami utána kiderül, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, ez már ugye fölkavaró tud lenni, most ha egy rémhírkeltésről, vagy egy nagyon durva hírről van szó akár szorongást is okozhat. Uh-huh. Emellett pedig azért az is benne van ebben az egészben, hogy hatalmas adatmennyiséget kapunk a közösségi oldalakon, félelmetes, tehát több mint 500-szorosánál 500 is nagyobbat, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt valaki. És hát igaz,
0: hogy az agykutatás még azért bár jóval előbbrev van, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt, de azt kijelenthetjük, hogy még mindig gyerekcipőben jár valamelyest az, az agykutatás. És én csak belegondolok abba, hogy ilyen információ mennyiséget feldolgozni, hát már eleve megterhelő, nem? Tehát, hogy egy..
1: Hát ez az, amit mondjuk 15 évvel ezelőtt úgy mondták, hogy hát felgyorsult a világ, felgyorsult a világ. Igen, és akkor még senki nem sejtette, hogy hogy ott lesz a zsebünkben a miniszámítógép, ami kb. mindenre, vagy mindenre is alkalmas. Tehát, hogy ez a hatalmas információmennyiség is, tehát például nagyon fontos, hogy szűrjünk. Ha már ott kezdtem, hogy álhírek, tehát ott is nagyon fontos, hogy rendelkezünk szűrőkkel, tehát hogy ez hol jelent meg, vannak-e benne hivatkozások, van-e valami bibliográfia, vagy, vagy uh-huh. külföldi hír, amire hivatkozik, az, uh-huh. az valóban létezik-e, vagy a doktor XY, akire írja az új csodálatos, nem tudom, ránk ő, ő, ő tényleg létező Igen. ember, vagy csak hogy éppen kitalálták, megvan ő megtalálható online, és tényleg van mondjuk egy honlapja, vagy egy kórház, vagy egy akármi kutatóintézet. Igen. Tehát, hogy ezek mind-mind ilyen árulkodó jelek, de hát elsődlegesen mégiscsak az érzelmi húrjainkon játszanak ezek a hírek, mert hát szeretnénk benne hinni, hűde jó lenne, és általában ugye ezek nagyon egyszerűek. Tehát, hogy egy pirula, vagy egy valami készítmény, és akkor már is, már is kész a csoda. Tehát ezek a leegyszerűsített, hatalmas csodát ígérő dolgok mindenképpen legyenek gyanúsak. Mert
0: utána egyébként meg egy hatalmas pofára esés az eredménye a történetnek, hát elek- igen. vagy pénzbeli
1: átverések igen. átverések,
0: igen. De mondjuk ez egyébként a fiatalokat kevésbé érinti, nem? Tehát, hogy ez inkább az idősebb korosztályra jellemző, vagy most butaságot mondtam.
1: Ők a két leg, nem mondtál butaságot, ők a két leg vagy érzékenyebb uh-huh. kor- korcsoport erre, a nagyon fiataloknak ugye még kevésbé van, és most nagyon fiatal alatt is azért mondjuk tizenévesekről beszélek, tehát mondjuk Igen. ilyen 14-18 között is akár, tehát hogy kevesebb az tapasztalatuk, kevesebb az a tudások, amivel mondjuk ezeket, ezeket szűrhetik, az időseknél pedig pláne, tehát hogy hozzá vannak szokó ahhoz, hogy ami úgymond a tévében van, az azért igaz, annak azért lehet hinni, az azért a hiteles hírforrás, és ők... Egyrészük egy...
0: akkor ugye, egy legyünk akkor korrektek, tehát hogy azért persze. ott is persze, tehát nem, nem mindenkire persze húzható ez. És ugye a másik, most nem akarok helyettet sorolni, csak azért mondom, hogy engem mi, mi zavart régebben, ugye ezek a tökéletes képek, uh-huh. tökéletes selfie-k... Digitális illúziók. Ilyen eh, digitális illúziók, ahogy nevezed. Ugye ez volt a másik, ami engem egy időben, egészen addig a pontig, egyébként nagyon érdekes, ezt felmesélem, hogy nálam ez akkor fordult hatalmasat, amikor én magam felvállaltam, hogy az élet nem ilyen, az én életem nem ilyen, akkor olyan emberek, akik amúgy ilyen képeket raktak ki, meg ilyen történeteket osztottak meg, mellesleg messengeren különkültek nekem, hogy hát azért nálunk is ez van, és képzeld, nálunk is ez van, és de jó, hogy elmondtad és a javar részük azt mondta, hogy ő ezt nem fogja kitenni, mert hogy ő nem, és ez egyébként hozzáteszem, az égvilágon semmi baj nincs, én azt gondolom, tehát, hogy én, az, én vállaltam, hogy én ezt megcsinálom, és kiteszem, de hogy ezt nem muszáj mindenkinek, én csak úgy látom, hogy mondjuk, ismerősi körben, vagy akár celebeknél, sztároknál, lehet, hogy a túl tökéletességet is lehetne egy kicsit csökkenteni, tehát hogy nem kell annyira kiszínezni.
1: De épp ez az, hogyha neked megírja uh, privát üzenetben, vagy akárhogyan, vagy ha nem is írja meg ez ettől függetlenül, nem egy képmutatás?
0: Valószínűleg az, de az, azt gondolom, hogy az viszont az szíve joga, hogy megosztja-e uh-huh. a legmélyebb bánatát vagy, vagy problémáját.
1: De az megint más. Igen,
0: meg lehet találni az egyensúlyt, ebben is igazad van, mert én is nagyon figyelek arra, hogy ne legyek energiavámpír, tehát hogy ne menjek át a, a túl, a másik felére a dolognak, igen. hogy állandóan csak a negatívum és a rossz dolgok, tehát ezért választom én a nevetős verzi, hogy hát az előadásnak, meg, a, meg az öniróniát, de, de igen, hogy nehéz megtalálni az egyensúlyt. De a túl tökéletes képek, azt magamról tudom, meg a túl tökéletes életmutatása, karrier, család akármiben... Igen az rám egy időben, amíg nem láttam át ezeket a dolgokat, meg nem tudtam ezt meg, az, az eleint egyen tíz évvel ezelőtt még nem nagyon rossz hatással volt.
1: Hát igen, meg egyébként, már többen mondják, hogy ezért a nagyon tökéletes, most akár család, kapcsolat munka valami, az meg tehát hogy. Azért ott van az emberekben, hogy szeretnénk benne hinni, tök jó lenne, ha nekem is lenne egy ilyen, de azért valahogy gyanús. És egyébként, amikor meséltél, most akkor ugrott be a, a Seth Fishing jelentés, aminek hogy nincs feltétlen magyar fordítása, ez a szomorúsággal vagy valami, valami kellemetlen hírrel való olyan halászat. Tehát, hogy ilyen egy együttérzést váltsak
0: ki, és ezzel kommenteljenek, pontosan, és sajnálják.
1: Pontosan, de pont ez a lényege, hogy hogy egy ilyet, hogy jaj, hát olyan napom volt, mert nem is sejtétek, ú, hát a mai nap után aztán tényleg szörnyűség van, és akkor mi történt, mi történt, mondjad, mesélj, fú, tudunk segíts, hogy ja, semmi, elhagyjuk, és hogy ez, a, ez az egésznek a dinamikája, hogy már oda rohantak az emberek, akár tényleg segítő szándékkal, Igen. bár az is lehet, hogy valaki csak úgy, oda megy, mert igen, de ettől függetlenül ez is egy ilyen megfigyelt úgymond online szokás, ami persze létez, létezett eddig is, tehát bármi, ami online szembe jön, nagyon jó eséllyel létezett offline is, nem erről van szó, de hogy például Itt a mennyiség megint a nem? mennyiség meg, hogy mondjuk ez a fiatalokat érinti, de tehát hogy mások így...
0: ugye azt mondják, hogy de hát régen is ugye milyen modellek voltak a újságokban, meg a színészek, hogy néztek meg, és mi erre mindig azt válaszolom, hogy természetesen ez igaz, meg az iskolai bullying, uh-huh. és ugye volt iskolában, persze, tehát ez persze. nem egy új jelenség, de majd erről is egy későbbi adásba fogunk beszélgetni. Itt a mennyiség, ami jön egy nap.
1: Meg az egyszerűség. Gondolj bele, tehát uh, kisebb mértékben nem szeretném a bullyingot uh, racionalizálni vagy belbagatalizálni, de korábban ha a gyerek hazament az iskolából, akkor védve akkor volt. Bég, tehát oda nem mehettek utána, nem törhették le az ajtót, nem mentek be a szobájába. Ha kikerült nem tudom a tornateremből, vagy az osztályteremből, vagy az öltözőből, a folyosóról, akármiről, akkor elvileg biztonságban Tehát Egy volt. kicsit fel tudott a másnapig, a másnapig nyugi volt. Itt viszont okos telefonon, vagy csak bármilyen üzenetet tud kapni, bármilyen kamu regisztrált fiókból, nyithatnak egy csoportot, ahova beinvitálják, a hiszi, hogy valami tanulós csoport, aztán kiderül, már ott van róla, nem tudom, mennyi kibeszélés, meg mém meg tudok. Na hát ez a másik, akármi. amit
0: mondasz, hogy arról nem beszélve, hogy még régen mondjuk ez iskolán belül uh-huh. terjedhettek a plegykák, vagy olyan fotó, vagy akármi, ugye, hát fotók, az én időmben, hál' Istennek nem is nagyon voltak. Tehát amikor még ugye
1: Igen. előhívattuk
0: a képeket, hát én egy olyan esetre nem emlékszem szerencsére, amikor bárkiről olyan képet adtak volna körbe, ami. De hát ma már hát a fotót föl, aki az internetre százezrek milliók láthatják. Tehát, hogy itt a, a menny- ebben is a mennyiség, hogy nem is egy iskolára korláto vagy vagy baráti társaságra, Nem. hanem megy ki a világba minden. És bárki
1: hozzá tud szólni, az 50 km meg a 300 km-re meg a ezer km-re településről, meg országból Igen. meg akár honnan. És igen, tehát, hogy egy másodperc alatt csinálunk egy hangfelvételt, egy videót, vagy egy fotót, és ezt egy másodperc alatt meg is osztjuk bárkivel, akármilyen mennyiségben. Tehát, hogy itt olyan dolgok eszkalálódtak, amikre nem, nem is csak, hogy nem voltunk felkészülve, el se tudtuk képzelni mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy elmegyünk egy házi buliba, és akkor jó összerajzolták az arcunkat, jó röhögött rajta, mindenki egy kicsit izé, örgött a suliba a történet, hogy na, mekkora hülye voltál, le magad. Igen. De ennyi. Ha utána meg ráadásul kiment mondjuk uh, utána egy másik iskolába, vagy, vagy ment tovább egy munkahelyre, akkor nem valószínű, hogy ezzel nagyon találkozott. Esetleg osztály találkozom még följött azt a, emlékeztek, amikor, de, de nagyjából ennyi most pedig, bármikor visszajöhet az a fotó, bármikor visszajöhet az a videó, akkor is, ha azt mondjuk letörölték, akkor is, ha rendőrségi ügy belőle. Tehát sok olyan történet van, hogy még világszárok se tudták megvédeni magukat, vagy még ők se tudtak tudták azt elérni, pedig ha belegondolunk, azért egy kicsit több hatalmuk meg erejük van ilyen szempontból.
0: Ennek egyébként lehet köze ahhoz, hogy ugye a legfrissebb jelentés, például a WHO meg az UNICEF jelentése szerint is, ugye nőtt a a fiatalok körékben a mentális betegségek, és hát sajnos az öngyilkosságok száma, hogyha világszinten nézzük, fejlődő országokról beszélünk nyilván, vagy fejlett országokról, bocsánat, nyugati országokról beszélünk
1: ez a jelentés nem tér ki rá de hogy itt olyan összefüggések is vannak azért nem tér ki egyébként, mert nem dolga kitérni rá hogy egyrészt nagyobb lett ez a terhelés sokkal nagyobb lett az a, annak a lehetőség, hogy valaki bántalmazottá váljon uh-huh. vagy bántalmazzon és ugye azt se szabad elfelejteni, hogy bántalmazottakból nagyon gyakran lesz bántalmazó mert ha lehet így fogalmazni, csapatot vált jobb hogyha én ütök, mint ha engem ütnek Igen. nagyon egyszerű dinamika sajnos de egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy kibővült ennek a lehetősége, a tere és a hatásfoka és a hatás ideje is, mert a hatásidő már nagyjából a végtelen, hogy ki követheti el az a majdnem bárki, mikor az a baj, nem bármikor, hogy most éjjel-kettőkor csipog a telefon, vagy délután háromkor, vagy, vagy reggel hatkor, az már teljesen mindegy. Úgyhogy ez, ez kicsit olyan, mintha ilyen folyamatos harcban lehetne állni, ha valaki valaki szerencsétlenül ezt így elkapja, valakire rászállnak, vagy csak egy véletlen folyamán valahogy megtalálja az internet, mint ahogy volt erre példa mémekkel, amikor ilyen szerencsétlen vagy negatív üzenetű Uh, mémekkel megtaláltak embereket külföldön, de akár itthon is az Arató András, a Hyde The Harold, Tehát, hogy neki se indult könnyen ez, a, ez, az, ez az út. Igen. Uh, tehát, hogy, hogy itt, itt ezred másodperc alatt valakiből, valakit felkapnak, és akkor ez az egész illetózerolja, de akár akkor is, hogyha egy osztályon belül történik. Igen. Csak ez.
0: Lesz majd egy külön műsorunk egyébként a bullyingról, uh, illetve az internetes zaklatásról. És akkor most még egy kicsit akkor visszakanyarodunk a az eredeti kérdésünkhöz, hogy uh-huh. ugye a, a, hogyan, ugye megbeszéltük azt, hogy egyrészt az álhírek, ugye a túltökéletes képek, amik, uh, amik rossz hatással lehetnek, mik, mik, uh, milyen beszél. És ugye azt tegyük hozzá, hogy itt, hogyha valaki ennek tudatában is van, mert olvas róla, mert most már tényleg azért születnek cikkek, meg Igen. most mi is készítjük a podcastot, hogy elmondjuk, hogy nem, amit a neten látsz, az nem mindig a valóság, Igen. attól még tudat alatt, ez, attól, ez még működik, hogyha olyan mennyiségben érkezik, nem?
1: És még úgy is működik, hogyha neki egy kiegyensúlyozottabb élete van, mert ö, azért arra rá vagyunk húzalozva, hogy azért a negatívumok jobban megütnek minket, jobban megtalálnak minket, mert, mert vele, vele van egy ilyen, tehát bennünk van egy, hogy ezt azért ki kéne javítani, hogy ezt azért jobbá kéne uh-huh. tenni, hogy el kéne oszlatni ezt a, ezt a negatívumot. A Social Dilemma nevű ö, dokumentumfilmben is, vagy á, egy inkább dokumentumfilmben. <gül> nem azért áll, mert nem jó, amiket mond, hanem eljátszanak benne a helyzeteket. Igen. Szóval ott is van egy kislány, 11 éves, aki fölrak magáról egy szelfit. És érkeznek rá, hogy milyen cuki vagy aranyos vagy szép vagy, és egy komment érkezik rá, hogy olyan a füled, mint a kis elefántnak. És akkor így látszik, hogy úgy elkezdi nézegetni magát, meg itt tapogatni a fülét, meg utána egy óvatosabban kezeli ezt az egészet, és és rossz kedve van.
0: Plusz utána addig félterezi magát, ha jól emlékszem, még már egy teljesen más arc néz vissza. Ráadásul nem is szebb arc, tehát ha így nézed akkor. És
1: egyébként megfigyelték, tehát, hogy sajnos kutatások mutatják azt, hogy már 6 éveseknél megfigyelhető az hogy egy szelfénéjel azért így leellenőrzik, hogy mi van rajta, yes, hogy megy susam. ki. 8-10 éves kislányoknál már ilyen kezdeti testképzavarok előjönnek. Yes, Ezt nem is tudtam. Ennek az egyik másik része, ugye amikor ilyen kislány szépségversenyek vannak, tehát az is egy, igen, elég, az egy elég, külön, elég külön téma lehetne, igen. Igen, helyzet, de hogy, hogy, hogy gyerekekre is már komolyan hat a közösségi oldal, és tehát hogy a testképzavar úgy is előjön, hogy mit mutatsz meg magadról, de úgy is, hogy mit látsz, hogy mihez kéne idézőjelben felnődöd, mihez kéne neked méltóvá válnod, hogy mi az elfogadható. És ez igen, régen is divatlapok, meg modellek, meg egyebek terén, ugye hatalmas harcok voltak, hogy, hogy ne csak egyfajta kaptafa legyen, vagy igen. hogy bizonyos tulajdonságok legyenek a pozitívumok a többi megmondhatni már a kukába, de a közösségi média, vagy az online világ ez is közelebb hozta. Nagyobb a mérték, nagyobb a nyomás és sokkal több az elérhető olyan információ, ami ezt adott esetben megerősítés egyelőre, kevesebb az, ami azt mondja, hogy azért ennél az emberek sokkal inkább változatosan néznek ki, és az is teljesen elfogadható a valakinek, nem az a 90, 60, 90 vagy a tudom, és én micsoda. A, hát nem, hogy elfogadható, a hát
0: alig van, alig létezik hát igen. ilyen egyébként.
1: Igen. És
0: ugye hát nyilván nagyrészt ugye a túlsúlyjal szoktak gúnyolódni, meg viccelődni, meg beszólni de itt szeretném elmondani, hogy egyébként a túlvékonyakra is hajlamosak. Mm. Hát én a félgyerekkoromat vagy tinikoromat azzal töltöttem, hogy a, a, mivel nem nincs túl nagy mellem, és nagyon vékony vagyok eleve, ezért olyanokat kaptam, hogy elődeszkka hátulét, ugye, hát ez szerintem, aki a 90-es években volt fiatalas, mm. ez egy nagyon, nagyon közkedvet mondat volt az elődeszka hátuléc. De ugye bele sem erre gondolni, hogyha akkor lett volna közösségi média, vagy bármi ilyesmi, akár az okostelefon nekem már csak gimi végén, sőt az nem is okostelefon, mobiltelefon, az gimi végén volt, hogy akkor mi lett volna, mert nagyon durva dolgokat kaptam én is, és ráadásul ugye csak hogy tisztázunk, én nem testképzavarban szenvedtem, hanem a szorongástól és az egyéb ilyen gondoktól fogytam le nagyon, de eleve szerintem, hogyha amikor jó húsba vagyok, akkor sincs nagy mellem. Tehát, hogy uh-huh. én ilyen vagyok, ez, ez, a, ez a típus. És erre ugyanúgy érkeznek uh, uh, a, a beszólások, hogy az nem is nő, akinek nincs nagy melle. Tehát, hogy ezt ez most csak a, a tökéletes külsőre mondom, hogy mind Igen. a két véglet megszenvedi uh, ezt a... Ezt a meg, meg kitalálják ugye, hogy hát akkor mi van, hánytatod magad, vagy... Uh-huh amit én nem szégyelnék egyébként adott esetben, ha így lenne, de hát miért kell rögtön arra szociálni? Tehát rögtön valami következtetésre jutunk, ítélkezünk. Rögtön egy
1: diagnózis. Egy diagnózis vagy van, ítélkezünk.
0: Jobb esetben próbálunk segíteni, ami néha egyébként többször inkább ront a helyzeten, de hogy hmm. igen, tehát hogy, hogy a tökéletes, tökéletes képek és a tökéletes világ. Nem tudom, Gergő, itt most már a mai adásunk, vagy hát az első adásunk végéhez közeledve, mivel tudnánk összegezni, hogy mivel fogunk mi itt még foglalkozni, vagy beszélgetni.
1: Hát miközben mesélti, eszembe jutott két magyar film, ami nagyon-nagyon erősen kapcsolódik a témánkhoz, ugye remélem legközelebb sikerül megharnod, és a FOMO. Igen. Ezek a filmek is mindenképpen szót fognak kapni, Igen. és az is, ami bennünk zajlik, mert, mert egy gimnazista osztály, életét követi mind a kettő más szemszögből, más beállításból, de egy nagyon-nagyon jó belelátást ad ebbe az egészben. Ugye szóba került most a megfelelési kényszer. Ezek ami felnőtteket is ugye ugyanúgy abszolút. érintett,
0: hogy akkor reméljük meghallgatjátok ti is.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban ugye akár már beszélhetünk a, a challenge-ekről, a kihívásokról, és ami megint egy elég vastag szelete az online világnak, hogy ebbe ki hogyan keveredik bele, milyen motiváció, vagy miért terjeszti. Szerintem rengeteg, rengeteg témánk lesz, ami ezt az egészet még itt tovább viszi, és hát folyamatosan figyelni fogjuk azt is, hogy mondjuk éppen mi történik is, arra is reflektálunk, mert sajnos vagy szerencsére el lehet dönteni, hogy azért jó, mert figyelmet kap, vagy azért szomorú, mert megtörténik. Folyamatosan történnek olyan dolgok így a digitális világa a kapcsolatban, Amik megmutatják, hogy milyen komoly kihatással van az életünkre, akár egy öngyilkosság szempontjából. Ezzel kapcsolatban sajnos vannak történetek, akár a bullying, de azért igyekszünk majd pozitívumokra is kitérni, mert, mert szerencsére azok is vannak. Csak pont ez a lényeg, hogy egyrészt az arányok úgy állnak, hogy, hogy mintha egy kicsit ilyen harcot vívnánk ezzel az egésszel, nehezen küzdünk meg azzal az oldalával, ami, ami úgy hat ránk, hogy akár nem is feltétlenül tudunk róla. És, és a hírekben azért bekerülnek ki ezt a dolgok, amiknek van realitása, de elég sok mindent lehet tenni, hogy ne így legyen.
0: Így van, nem is tudtam volna jobban én se elmondani és összegezni. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok az első adásunkat. A következő adásban a lájkokról és a lájkmániáról és lájkfüggőségről fogunk beszélni. Akkortól kezdve majd lehet nekünk kérdéseket is küldeni e-mailben, de ezt majd a következő adás végén elmondom, hogy hova is küldjétek, hogyha esetleg felmerül bármi bennetek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, remélem a következő adásnál is itt lesztek. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!